0: Vi pratar under några söndagar om att vara hoppets budbärare om att få vara med och bära goda nyheter till människor om att älska och betjäna rimforsa att älska människor i våran närhet och här har vi levt under två år när det inte har kunnat fortgå som vi är vana vid? Vi alltså har inte kunnat bjuda in till mötesplatser och sådär. Jag tror att för oss som församling, så det är det ju någonting av vårt djupaste DNA att vara med och betjäna människor. Men hur gör man det? Hur är man budbärare för hopp i våran tid? Och under fyra söndagar så undersöker vi det här tillsammans. Så Sara började förra veckan. Och vi kommer att befinna oss i evangelierna och titta på hur Jesus gjorde. Hur älskar Jesus människor? Och idag så ska vi göra det. Vi ska börja i en av de bibeltexterna som vi kanske kan mest utan till men som vi väldigt sällan predikar utifrån. Vi ska undersöka Lukas 2, som vi kanske känner som julevangeliet. Jag läser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den huls när Quirinius var ståttalare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus begav sig till Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son den först födde. Hon lindade honom och la om i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i herberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men englarna sa till dem, var inte rädda, jag bär bud åt er om en stor glädje, en glädje för hela folket- Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är messias, herren. Och detta är tecknet för er. Vi ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med engeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och Maria och Josef, de fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedrarna sa. Maria tog allt detta till sig i sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en Gud som kommer till oss. Du kommer till oss i kött. Du blir människa mitt ibland bland oss. Och tack för att du kommer till oss i ditt levande ord. Och vi ber att ditt ord ska få bli levande och verksam i den här gudstjänsten. Och få tala in i våra liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Ibland i, i våra sammanhang i Sverige som är väldigt präglade av Martin Luther eh, så kan det ibland låta som att Gud blir människa för att dö. Alltså Gud blir människa så att han ska kunna dö på korset. Så. Eh, Jesu födelse är bara en transportsträcka till korset. Men är det... Bara därför Jesus blir människa kommer han bara för att dö. Jag tror att vi har väldigt mycket att lära av Jesu liv, det liv Jesus lever. Och När vi läser Lukas 2 så möter vi Gud som kommer till oss, Gud som blir människan. Och vad handlar den här berättelsen om? Vad, vad möter vi för människa i Jesus? Jesu liv kännetecknas redan från början av politiskt förtryck och social utsatthet. Folket är ockuperat. Det finns en makt som styr över det här området Det Jesus, det Gud blir människa. Och så har det sett ut i flera hundra år. Det har varit Babylonien, sen Persien, sen Makedonien, Grekland. Och nu är det Rom som ockuperar och förtrycker folket. Och Jesus föds under de här omständigheterna. Han måste liksom förflytta sig för att ockupationsmakten har bestämt att han ska till sin hemstad- så Jesus föds under politiskt förtryck i utkanten av det romerska imperiet. Och sen ser vi hur Gud också blir människa under väldigt enkla sociala omständigheter. För det första så föds inte Jesus inom äktenskapet. Alltså när vi läser de här berättelserna så ser vi om hur Jesus föds utanför ett äktenskap. Även om Maria och Josef förstår hur Jesus har kommit till så finns det ett enormt socialt tryck att, att, att barnet ska födas inom äktenskapet. Men Jesus föds inte inom ett äktenskap. Han föds inte heller i en i en Rik eh, samhällsklass. Hans föräldrar får inte tag i husrum utan han får bo i stallet. Han får bo i djurens del. Han föds och blir liggandes i, i matplatsen där djuren äter. Gud blir människa i Jesus. En utmanande berätt. Han kommer för att bringa den fred som jorden inte känner. Och han blir det under politiskt förtryck och social utsatthet. Man kan fundera på om man har för bild av att vara en sann människa. Jag kan uppleva att det är lätt att få en uppfattning om att vara en människa. Det är att... Man ska liksom må bra, man ska ta några löprunder i veckan och så ska man äta nyttig varierad kost och så ska man ta kvällspromenader i sol, eller i, där på, på skogsstigen på kvällen kanske. Um, då är man mänsklig, då är man en människa. Um, men när Jesus blir människa så blir han inkarnerad i det enkla, jordnära, vardagliga livet. Och så fortsätter vi att läsa ifrån Matteus kapitel 2. Matteus evangeliet kapitel 2. Det står det så här. När Jesus hade fötts i Bethlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta så blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade om var messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén, det står skrivet hos profeten, Du, Betlehem i judaland, där inga lunda ringas bland huvdingar i juda, ty från dig ska det komma en huvding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege dit och ta, reda, ta noga reda på allt om barnet. Han sa, underrätta mig när ni har hittat honom så ska också jag komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor. De föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa Stig upp! Ta med din barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntiderna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och deras omnejd som var två år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntiderna. Då uppfylldes det som hade sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama. Gråt och äh, klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter sig inte tröstas. Ty de finns inte mer. Så vad händer? Jesus föds. Eh, och istället för att bli upphöjd i palatset som messias. Så förföljer palatset messias. Jesus blir en flykting redan som spädbarn. Jesus blir Gud blir människa i Jesus. Och han tvingas leva som flykting? Hur älskar vi rimforsa? Hur gör vi? Hur gör Gud? Gud blir människa. Gud blir mänsklig. Jag vet inte hur du hade räddat världen om du hade varit Gud. Jag tror att man, man lätt kan tänka att man ska gripa in och så ska man komma och diktera och bestämma och peka på det som är fel. Men Jesus gör inte så. Han blir som en av de minsta. Förtryckt av imperiet. Utom äktenskaplig förföljd av den egna kulturens ledare och han får växa upp som flykting det lägger kraft i orden den ni har gjort för en av de allra minsta det har ni gjort för mig Jesus är den lilla människan vad innebär det för oss? Det finns ett talesätt. Gör som Gud, bli människa. Gör som Gud, bli människa. Vad venar vi med det? Bli människa. Jag tror att det finns en lockelse för kristna i alla tider. Att förandliga tillvaron. Att vi tappar bort. De djupaste mänskliga delarna av att vara människa. Jag tror att kristna längtar efter att se människor komma till tro. Vi längtar efter tecken och under. Vi längtar efter att få se Guds storhet. Och det tror jag att vi har rätt i. Men jag tror att när Gud griper in i världen så gör han inte det framförallt genom det storslagna och mäktiga, utan det som är obehagligt mänskligt. Det är inte kristet att gömma sig bakom överandlighet. Redan tidigt i den kristna traditionen så, så utvecklas en, en, en blandning av judisk tro och grekisk eh, tro som kallas gnosticismen. Och där undervisade man om att Gud när han blir människa så blir han aldrig riktigt människa utan Jesus är fortfarande en ande som är liksom någonting annat än att vara människa. Man klarade helt enkelt inte av idén om en Gud som blir människa. Det blir för påtagligt. Och den här idén avfärdas av kyrkan tidigt. För att det är så centralt att Gud blir kött och blod. Gör som Gud blir människa. Den bibliska berättelsen handlar om hur Gud skapar människan. Men hur människan vänder sig bort ifrån att vara den människa som Gud har skapat henne till att vara. Och så ser vi nästan... Direkt efter att Gud har skapat människan. Hur Kain dödar sin bror Abel av girighet. Och hur Abraham räddar sig själv genom att säga att hans fru är hans syster. Och hur Jakob lurar sin far Isak. Och vi ser liksom hur, hur mänskligheten inte är där Gud hade avsatt människan till att vara. Men när Gud... Blir människa så lär han oss vad livet handlar om. Han lär oss vad kärlek är och hur vi älskar inforsa. Han lär oss att bli människor. Han lär oss att inkarneras. Att hamna, att landa i ett lokalt sammanhang. Och relatera till människors basala omständigheter. Paulus skriver om det här i Filippe brevet 2. Han skriver så här. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns umhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än i själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod ifrån allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern, till ära Gud har gripit in i världen och låtit oss lära känna kärleken och vi har fått uppleva hur anden uppfyller oss med liv. Så säger Paulus, lev då som Jesus. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Varför? Jo, för att han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänare i sitt när han blev som en av oss. Jag tror att ett av de absolut största kristna mysterierna är hur Gud kunde förmå sig att lämna himlen. Vi tänker ofta att det stora är att Gud låter sig dö på korset. Att Gud dör är, är stort. Men jag tänker att Gud lämnar himlen. Tanken om att Gud lämnar en tillvaro där han har allting. För att bli del av en tillvaro där han, han blir sjuk, han blir förföljd, han blir hungrig, han blir utsatt. Jag tänker att, att den händelsen är lika stor som korshändelsen. Alltså Gud avstår ifrån allt för att bli en människa. Det är utmanande. Det utmanar oss. Gud hade allt men avstår för att bli som en av oss. En som måste leva under förtryck, som måste fly. älskar rimforsa. Hur älskar vi rimforsa? Jag tror att vi måste bli inkarnerade i vårt sammanhang. Vi måste bli människor, med människor. Vi måste bli jordnära människor som ser människors basala behov. Jag tycker mycket om barnsången. Bara den som vandrar nära marken kan se dina undergud. Låt oss aldrig bli så stora att vi inte ser dem små. Hur betjänar vi Rimforsa genom att vara människor? Jag har funderat i församlingsledningen på hur kan vi kan betjäna Rimforsa när pandemin släpper- och vi sa det att i vårat sammanhang så kanske det är svårt att, att komma med matkassar till folk. Det är så litet samhälle och alla känner alla. Och det är nog ingen som vill kanske tillkänna ge att man behöver hjälp, hjälp med matkassar. så. Men byta däck till varandra. <hjälp> det kanske man kan göra. <hjälp> Därför kommer vi ha en dag. Det är inte... En livsavgörande insats. <laughs> Men det är någonting eh, eh, som alla står inför. Eh, sommardäcken ska på och vinterdäcken ska av. Eh, ett enkelt uttryck för att älska människor i våran, vårat sammanhang. Och sen på bara några dagar så har det uppstått en situation där människor är på flykt. Och på väldigt kort varsel så kommer människor komma till Rimforsa. Och det här tänker jag är en ännu djupare kallelse än att byta däck. Alltså att vara människor. Till dem som kommer. Det är krig i Ukraina. Och människor kommer komma hit. Och jag tror att det som behövs är inte i första hand psykologer och terapeuter. Utan människor. Människor som ser och, och, och möter upp. Och jag tror att det vi behöver göra är att göra som Gud. blir människor. Men att bli människa. Jag lyssnade i veckan här på, på en ett en ett reportage kan man säga om, om en evangelisationsrörelse på på 90-talet. Filippus. Missionen, eller vad den kallades där de sände ut en massa unga, unga människor. Eh, där det blev väldigt kravfyllt eh, och han spelar mycket på, på människors samvete och så. Jag tror att det är viktigt att understryka att när Gud blir människa så innebär det också vissa ramar för Jesu tjänst. En väldigt svår tanke i Bibeln. Är att Jesus inte betjänar alla människor. Vid ett tillfälle så kommer en kvinna till Jesus som har en besatt dotter. Och så ber hon Jesus att, att bota dottern. Och så säger Jesus något som är väldigt svårt att ta in i Matteus 15:24. Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren. Av Israels folk. Jättesvårt att ta in det. Så vad är det Jesus säger? Ska han inte bota den här besatte dottern? Jag tror att det Jesus säger är att jag har blivit människa. Med allt vad det innebär utav ramar, förmågor. Jag förmår inte att vara allt för alla, utan jag är sänd till Israels folk. Och jag tror att det är en viktig lärdom att vi som människor också måste se våra ramar av att vara människor. Det innebär inte att vi kan vara allt det som vi önskar att vi var. Inte ens för människor som är i så yttersta nödsituationer. Jesus säger, jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade folken eller en, en, en förlorade fåren av Israels folk. Jesus blir människa och att vara människa har också vissa ramar. Men det finns också en tillärdom i den här texten. För den fortsätter ifrån Matteus 15 och 25- men hon kom och föll ner för honom och sa herre, ta bort, herre, hjälp mig, han svarade. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så Jesus har sina principer. Ja, men att vara människa är det här. Jag kan inte vara allt för alla. Jag är människa. Men Jesus kan också bli berörd. Och Jesus är inte en fyrkantig byråkrat som liksom är låst av vissa principer. Utan Jesus har vissa principer som man ändå kan frångå. Och den besatta kvinnan blir botad. Jag tror att vi i våran tid är kallade till att vara människor. Människor som älskar rimforsa. Inte att vara överandliga utan att vara människor- och jag tror att det finns både en utmaning och ett evangelium i det här. Utmaningen är att Jesus lämnar himlen. Jesus har allt. Det perfekta, bekväma livet kanske. Men han känner för människorna. Han älskar människorna och lämnar himlen. Och bli drabbad av andra människors misär. Vilken himmel befinner jag mig i? Vad utmanar Jesus mig till? I det mitt liv så som mitt liv ser ut. Men det finns också ett evangelium i Jesu ord i Matteus 11, 29 och 30. Ta på er mitt ok och lär om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jag tror att det är lätt att bli orolig när man ser sitt sparande försvinna i det här aktieraset som har varit nu. Jag tror att det är lätt att bli orolig när man ser bensinpriserna sticka iväg. Men Jesus kallar oss till att finna vila i hans spår. Så ska ni finna vila för min själ. Mitt ok är skonsamt. Och min börda är lätt. I eftermiddag så kommer människor som Jesus älskar till Rimforsa. Vad säger Jesus till oss? Att vara människor. Med ramar, men också med en öppenhet för att låta sig bli drabbad. Och möta människor, se människor. Jesus säger i Johannes 14, 1-2 Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats åt er? Känn ingen oro, för du tillhör ett annat rike där Jesus bereder plats åt dig. Det är Jesu ord till lärjungarna när han snart ska död, bli, bli dödad och, och sen ska lämna dem. Och jag tror att det är Jesu ord till oss också. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Vi ber tillsammans. Eh, Jesus... Eh. Du ser all, all misär i våran, våran värld här. Du ser människor i, i din forsa som lever, eh, hopplösa liv, Jesus. Människor som eh, söker efter någonting mer här. Och Jesus, jag ber att vi inte ska bli för stora här för att se människor. Jag ber att vi ska få våra människor som, som sträcker oss ut och som möter människor. Och jag ber att vi ska få vara med om samma under som när du blir människa. Att vi ska få bli människor som, som lever som människor. Som ser människor och som finns för andra människor. Jag ber att du ska få hjälp oss att sätta gränser. De som är rätt gränser för oss. i att Vad det innebär att vara människa. Hjälp oss att se när vi ska överträda de gränserna, Jesus. Vi ber om det. Vi ber att vi ska få vara dina händer och fötter, älska människor så som du älskar människor. Vi är så Jesu namn. Amen.